0: Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.
1: Wir stehen vor dem Faschingswochen in den Oberösterreich, also in hm. Ebensee ist ja geistig jetzt schon Ausnahmezustand, ja, da kommt stimmt. einiges auf, auf euch zu in den nächsten Tagen. Also was gehst denn du heuer im Fasching?
2: Weg. Ich gehe möglichst weit weg.
1: <lacht> Echt, nicht so Fasching, ne? Nein,
2: ist nicht so, ich bin nicht so der Faschingsfan, ich gebe es ehrlich zu, es kommt dann wahrscheinlich bald genug Kinderfasching, das okay. wird schon anstrengend okay. wahrscheinlich. Okay.
1: Ich finde Fasching ja immer ganz gut, weil da fahre ich nicht so auf. Weißt, das sind aber die anderen die peinlichsten, das ist gut. Wir stehen vor einem großen Faschingswochenende in Oberösterreich und wir haben so drüber gesprochen und haben festgestellt, dass es gerade bei Frauen immer so ist, dass die im Fasching alles so…
2: Sehr knapp und eng ist, meinst
1: du? Ja, was so zu nur so einen Gürtel haben oft.
2: Aber es, diese Sollte ein Rock sein, ja.
1: Diese klassischen, was gibt es da, Krankenschwester, diese… Art.
2: Sexy Krankenschwester dann, oder? Ja, ja, ja. Sexy Polizistin? Ja. Das sexy Rotkäppchen. <lacht> Voll. Ja.
1: Du bist ja kein Faschingsfreak.
2: Na, aber das freut mir auch auf, muss ich echt sagen. Ja?
1: Also das ist schon sehr, sehr witzig und spannend. Deswegen diskutieren wir heute mit euch. Wie sexy darf Fasching sein? Da hat gerade bei uns im Studio das Telefon geklingelt. Tobias aus Steyr ist am Telefon. Tobias, was gibt's? Was ist los? Also ich habe vorher das gerade gehört mit den äh, Faschingskostüme. Ja. Und ich wollte jetzt sagen, also ich mag Fasching überhaupt nicht. Weil die oh. habe eine Freundin, die verkleidet sich da immer als sexy Krankenschwester
2: und das heute <lacht> überhaupt nicht aus. Ich hab's gewusst. Okay, also deine Freundin verkleidet sich für dich zu sexy, hältst du das nicht aus oder bist du eifersüchtig? Nein, weil sie geht dann immer fort und die sitzt daheim und sie hat einen Spaß
1: und ja. Okay, das heißt, sie ist sexy unterwegs, aber du hast nichts davon? Nein, daheim verkleidet sie sie ja nicht. Nur eben im Fasching <lacht> und dann kannst du Ja, hat dort ihren Spaß.
2: Ah, ah herrlich. Ja. Tobias, danke fürs Anrufen einmal. Dankeschön
1: ja. an dieser Stelle. Ich glaube, da hat sowieso ein bisschen, also meine Beziehungsalarmglocken würden an dieser Stelle ein bisschen schrillen, sein. weil das klingt irgendwie nicht so gut. Aber das ist heute unser Diskussionsthema. Kann Fasching denn zu sexy sein?
2: Also ich finde ja, Fasching ist Fasching und da darf man machen, was man will. Aber auf Facebook haben wir euch das auch gefragt. Der, der Tobias schreibt, tragen darf jeder, was er will. Wenn das Kostüm allerdings kurz und eng ist, darf sich niemand wundern, wenn es Blicke und Kommentare gibt, quasi Hashtag äh, MeToo.
1: Mhm. Hier ist Live-Radio an diesem Freitag, wo wir euch schon was Wichtiges mitteilen müssen. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr das wisst, aber am Wochenende ist bei unseren Nachbarn in Salzburg Jagdmesse. Und da gibt es einen ganz speziellen Wettbewerb.
2: Und der Papa von unserem lieben Kollegen Martin wird an diesem Wettbewerb teilnehmen. Und jetzt Live-Radio Elternsprechtag. Hallo Mama. Martin, stell
1: dir vor, was wir heute machen.
0: Keine Ahnung, aber du wirst mir sicher gleich sagen.
1: Ich fahr mit dem Papa heute nach Salzburg, da ist die hohe Jagd und Fischerei mess.
0: Aha, ja das glaube ich, dass der Papa da hin will, als alter Weidmann.
1: Ja, ja, aber das mal wegen was ganz Spezielles hin. Sag es Papa. Ich mach am Wochenende bei der österreichischen Hirschrufmeisterschaft mit. <lacht>
0: <lacht> Wo machst du mit? Bei der Hirschrufmeisterschaft? Äh.
1: Ich bin voll motiviert. Ja, das passt, ey. Wer ist sehr wenn hier. ein Hirsch?
0: <lacht> äh. Und hast du geübt auch dafür? Eh äh,
1: klar, warte mal.
0: Klingt gut, oder Martin? Ja, klingt eh wie sonst da, wenn einem der Schweinsbraten wieder raufkommt.
1: <lacht> ja, ey, aber schauen wir mal, wie gut die anderen sind.
0: Ist okay. Viel Erfolg. Pfiat die Mama.
1: Bitte Martin. <lacht> Der Elternsprechtag.
2: Alle Folgen jetzt als Podcast
1: in der neuen Live-Radio-App und im Web.
2: Ob er da recht Chancen hat, ich weiß nicht.
1: Und es ist halt gar keine Prumpfzeit bei den Hirschen momentan. Hm. So klingt übrigens ein Original-Hirsch. <lacht> wirkt, das, wirkt das stimulierend auf die irgendwie? <lacht> Nein. Okay, nicht. Kannst du das auch?
2: Also eher wie eine Hirschkuh, aber rühren die überhaupt? Ich weiß gar nicht. Aber
1: ich glaube, die lassen sie berühren.
2: Ja, aber es oh. wird vielleicht. <lacht> So klingen. Oder? War das gut?
1: Voll extrem. Ich bin nachhaltig beeindruckt. Ich hoffe, ihr seid schon halbwegs frisch. Vielleicht habt ihr ja sehr lange Opernball geschaut gestern. Gestern war ja wieder Opernball. Du wolltest ja unbedingt schauen, Steffi.
2: Ich habe ein bisschen geschaut. Schöne Blumendeko, muss ich sagen, äh, mit Lichterkette. Und den <lacht> obligatorischen Aufregers natürlich auch geben. Paul Löbe Richard Lugner hat ein Interview abgebrochen, weil darin der Opernstar von ihm, vom Gast, also der Gast, die Ornella Mutti, als dritte Wahl bezeichnet worden ist. Echt? Sehr unhöflich.
1: Mhm.
2: Hast du geschaut?
1: Na gar nicht, gar nicht. Aber so, wenn, wenn du so erzählst, dann kriegt man schon ein bisschen Lust, weil das ist ja wie was so zu c prom ist, das ist wie Dschungelcamp, nur mit besserem Essen. <lacht> Ball oder Ball? Das war gestern Abend die große Frage. Fußball nämlich oder Opernball? Die Steffi war in der Opernball-Fraktion. Ja,
2: gell? genau, ja, da habe ich mich gefiebert.
1: <lacht> Aber es wäre was. Also ich glaube ich fast spannender gewesen beim LASK mitzufiebern. Europa League gegen Alkma. und da wäre es ja wirklich fast ein Sieg geworden, wenn da nicht dieser Handelfer kurz vor Schluss gewesen wäre. 1 zu 1 am Ende und Sportreporter Georg Duschelbauer war für uns live in Holland mit dabei.
0: Guten Morgen aus Alkmaar, ein 1 zu 1 beim zweiten der holländischen Liga, das kann sich schon sehen lassen und das in einem Stadion ohne Dach, wo der Wind durchgepfiffen ist wie durch ein Vogelhäuschen. Die Fans waren aber zufrieden. Ja, ich glaube, dass wir uns die gute Ausgangsposition fürs Rückspiel geschaffen haben mit dem 1 1. Es war zwar unglücklich, dass du ganz am Schluss den Ausgleich noch kriegst, also ich glaube, mit dem 1 1 können wir zufrieden sein.
2: Ja, gute Leistung, 11 Meter,
1: nicht, nicht gerechtfertigt, aber da haben sagen wir es nah Super, also
0: beim bin voll zufrieden in der 2. Für Altmann, die haben es mitgenommen die schlagen wir. Und auch Fußballlegende Fränke Schinkels sieht es ähnlich. Super Ergebnis, wenn man das vor dem Spiel sagt, 1 zu 1, sind wir alle glücklich. Jetzt natürlich, 4 Minuten vor Schluss, es ist ein bisschen, ja, ein bisschen komischer Beigeschmack, aber ein voller Google. und wir kommen weiter. Es wäre ja fast ein Sieg geworden gestern. 1 0 durch Marco Raguz in Hälfte 1. Und dann mischt sich vier Minuten vor Schluss der Videoschiedsrichter ein. Der hat nämlich ein Handspiel von James Holland im Strafraum gesehen. Der war aber nach dem Spiel fair. Er sagt, der Elfer war gerechtfertigt. Ja, ja, schon. Egal, ich, die, mit der Wind ist es ein bisschen schwierig, den, den, Ball, den Ball zu sehen, dass der ganze Teil weggedreht. Und äh, am Ende, ich glaube, es war eine faire Entscheidung und es war schade, weil glaub, ich glaube, wir
1: haben gut verteidigt.
0: Egal, das 1 zu 1 ist eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel nächsten Donnerstag in Linz, dann hoffentlich ohne Wind und hm. vor allem in einem Stadion mit Dach.
1: Nicht verzötteln kommt jetzt unser neues Schätzspiel. Ihr habt es schon mitbekommen, Zöttel ist zwar krank, aber eine Schätzfrage gibt es natürlich trotzdem. Steffi, worum geht's denn heute?
2: Es geht ums Badezimmer. Aber jetzt nicht keine Angst um die Zeit, wie lange eine Frau im ein Badezimmer braucht, sondern es geht um Badewannen. Oh, ich
1: liebe Baden.
2: Das ist schon mal wirklich ein Vorteil. Wir haben die Petra in der Leitung. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Petra, bist du eher der Duschtyp oder der Badewannentyp? Der Duschtyp. Puh, die kann sein, dass der Andi jetzt ein bisschen im Vorteil ist. Ich habe nämlich eine Schätzfrage für dich. Wenn du die beantwortest, dann schicken wir dich am Samstag zur Tanzschule Hippmann. Da ist ein cooler Ball mit dem äh, Motto der 20er Jahre. Hättest du Bock drauf? Ja, viel gerne. Also, pass auf. Was glaubt ihr zwei? Im Durchschnitt, wie viel fasst eine normale Badewanne Wasser? Wie viel Liter?
1: Okay. Naja, wenn ich drinnen liege, dann sind es ungefähr drei. Okay. <lacht> Nein, aber so ernsthaft, ich würde sagen so 600 Liter.
2: 600 Liter?
1: Nicht? Wenn ich äh, mal das Eine so
2: ich... Badewanne, keine Luxusbadewanne.
1: Okay, dann, dann ich merke schon, dann sagen wir so 300 Liter.
2: Petra? Ich hätte auch gesagt 300. Aber dann nehmen wir 290. Also, wenn du eher die Duschexpertin bist, muss ich sagen, Petra? Du bist nicht. Ja, zwar auch ein bisschen weit weg. Es sind im Durchschnitt so 120 Liter. Nicht mehr. Ja, so eine in einer Wohnung. Ist ja keine Luxusbadewanne mit, mit Whirlpool-Funktion oder so. Okay. War na cool.
1: Mathematik war nie so gut. Aber Petra, schön für dich. Wir wünschen dir jetzt schon ein schönes Wochenende. Es wird ganz toll in Wels.
2: Dankeschön, ebenfalls. Sehr cool. Wenn ihr auch so gut seid im Schätzen, meldet euch an für nicht live, live radio
1: Das Jein-Spiel. Wir haben jetzt den Mike aus Linz dran. Guten Morgen, Mike. Du bist schon in der Arbeitszeit, wann denn? Seit halb fünf. <lacht> wow! Aber dafür geht es schnell ins Wochenende. Hoffen wir Das liegt am Chef. <lacht>
2: <lacht> Druck mal da die Damen, dass du wirklich bald raus kannst aus der Arbeit. Aber vorher hätte ich noch zwei Kinotickets für dich. Und zwar fürs Hollywood Megaplex in Pasching bei der Plus City. Die kriegst du, wenn du jetzt eine Minute kein Ja und kein Nein über deine Lippen bekommst. Werde mich bemühen. <lacht> Gut, der Andi hat die Stoppuhr, ich habe die Squitschi, Ich würde sagen, wir starten. Auf die Plätze, fertig, los! Was treibst du am Wochenende?
1: Einen Umzug fertigbringen und und ja, mit etwas Glück zum Abschluss ins Kino. Okay, Maike, es ist ja morgen wieder so ein magisches Heiratsdatum: 22.02. Bist du schon verheiratet?
2: Uh, um, um, um. <lacht> weißt du nicht? <lacht> <lacht> Glücklich vergeben. <lacht> Glücklich vergeben, das hast du jetzt sagen müssen, gell? Unbedingt. <lacht> um, möchtest du mal heiraten? Steht ein Antrag an? Derzeit absolut
1: keinen Kopf, aber irgendwann kommt sichere Zeit.
2: <lacht> du hast gesagt, du bist am Umziehen? Richtig? Wo geht's hin? Linz. Okay, und äh, hast du schon alle Kartons gepackt?
1: Es geht ins Endstadion. Es wird nicht mehr viel. Okay, hast du ein paar Helfer? Das ist ja immer wichtig beim Umzug. Meine Helferlein, die haben mich bis dato nie in den Stich lassen. Ah, danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Ja.
2: Hey. hey! Die Zeit ist Go. aus!
1: Danke, weil einfach war das aber nicht. Hat keiner
2: behauptet. <lacht> Geil, danke,
1: danke.
2: Das nächste Geinspiel spielen wir mit euch am Montag. Meldet euch an auf liveradio.at.
1: <lacht> Grundsätzlich ist es so, Nachos holen, Licht aus, Film ab. So kennen wir das aus dem Kino, ne? Aber in Gmunden läuft das ganz anders. <lacht> Live Radio. OÖÖ
2: Oberösterreichs Originale Geil? Live-Radio Reporterin Martina Schobelsberger stöbert die außergewöhnlichsten Oberösterreicher auf. In Gmunden ist das Kinobetreiber Martin Apfler. Der ist Kult, denn bei ihm gibt es nicht wie sonst vor dem Film Trailer und Werbung. Nein, da macht es der Kinochef persönlich.
0: Weil ich mir erlaube, das Publikum zu begrüßen. Das heißt, ich gehe rein in Soe, begrüße die Leute und erzähle kurz was zum Film. Die Schauspieler, der Regisseur, weisen auf andere Filme hin, die wir auch im Programm haben und das hat sich irgendwie als, als ein Markenzeichen äh, entwickelt und da passt es vielleicht da. Denn das Kino Gmunden ist kein hypermoderner Betonglotz, sondern befindet sich im bald 150 Jahre alten Stadttheater. Es gibt den Saal 1, der ausschaut wie die Wiener Staatsoper, ist halt ein bisschen kleiner mit Parkett, mit Seitenlogen, mit Balkonlogen, mit Galeries und wir bemühen uns um den sogenannten gepflegten Film. Das heißt, unser Publikum ist dadurch ein wenig älter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei einem Horrorfilm oder oder bei irgendeinem Blockbuster, jetzt da vorher groß die Jugend begrüße, ich glaube, denen taugt das nicht. Die gehen ins Kinocenter und da wird finster Werbung und es rennt der Film. In Gmunden läuft das eben mit mehr Stil ab, mit persönlicher Begrüßung statt Bombastik-Trailer. Nur einem Kinostammgast gefällt das nicht. Einen Besucher kenne ich, der hält sich ganz gerne die Ohren zu. Wenn der kommt, weiß ich schon, ja, da erzähle ich heute halt nicht so viel, weil der will nichts wissen, aber der Großteil, sage ich mal 99 Prozent sagen, es ist was Besonderes, es ist witzig, wenn sie da kurz kurze Einführung haben in den Film.
1: Das ist so lustig, ich das ist so lieb, so ein Gentleman-Kino mhm. ja. und äh, dieser glamouröse Kinosaal ist auch ganz beeindruckend. Fotos findet ihr bei uns auf liveradio.at und da gibt es auch alle weiteren und aktuellen Folgen von unseren Oberösterreich-Originalen. Wir sind mittendrin bei unserer Frage der Moral. Die Bettina hat da heute gefragt, kann man einen immer zu spät kommenden Freund einfach einmal stehen lassen und nicht auf ihn warten? <lacht>
2: Ich sage ja. Der Manfred aus Linz hat angerufen. Wie siehst denn du das mit diesen notorischen zu spät kommen?
1: Wenn am
0: Bahnhof der Zug um 10 Uhr weggefährt, dann wird er, wenn dir aber der Diplom-Ingenieur bist, nicht warten. Es hat auch was mit Achtung und Respekt zu tun, ja. dass man pünktlich ist. Wenn man sich verspätet, dann ruft man den anderen kurz an, du, ich habe Bus versandt oder sonst irgendetwas. Aber Pünktlichkeit, so wie es gesagt hast, ist eine Tugend und gehört einfach dazu. Man ist wahr zum anderen und auch zu dir selber, weil wenn du sagst, ich bin um 10 Uhr da und bist du es nicht, dann liegst du dir selber an. Oh.
2: Danke, Mandy, für Stimmt, deine ja. Meinung. Auch bei unserer WhatsApp-Abstimmung seit ihr euch wirklich einig zu 100% sagt ihr notorische zu spät kommen einfach mal stehen lassen.
1: Okay, jetzt schauen wir noch zu unserem Moralexperten Lukas Kehlin von der katholischen privat Uni in Linz. Schon Napoleon sprach
0: von einer Art der Diebe, die nicht bestraft werden, aber die den Menschen das Wertvollste nehmen, nämlich die Zeit. Ihr Freund, der immer zu spät kommt und sie warten lässt, stiehlt ihnen die Zeit. Und das ist nicht in Ordnung. Verständlich, sie das nicht länger tolerieren wollen. Also sagen sie ihm klipp und klar, dass sie das nicht weiter akzeptieren. Und wenn das nicht hilft, so lassen sie ihn durchaus auch einmal stehen.
1: Okay, also das ist eine ganz eine klare Geschichte heute. Ja. Schön. Vielleicht habt ihr auch eine Frage der Moral für uns, wo ihr sagt, hey, da brauche mal die Meinung von ganz vielen. Sehr, sehr gerne. Meldet euch einfach auf unserer Website auf www.liveradio.at.
0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.